0: Bom pessoal, mais uma aula então do curso Lidando com os Primeiros Anos, que obviamente é a realidade da maioria de vocês aqui. E antes de tudo eu gostaria de orar com vocês, colocar diante de Deus o tempo que a gente vai ter aqui hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã, pela graça que o Senhor nos concede, de modo que possamos nos reunir como igreja em suas mais diferentes expressões. E de um modo especial, oh Pai, nessa aula hoje, nós pedimos que o Senhor nos dê uma boa disposição mental, um coração transformado, e que o casamento, Deus, que o Senhor nos tem permitido viver, possa desfrutar do Teu poder, naquilo que hoje nós falaremos aqui, que como casal possamos ser potencializados de modo a Te servir com excelência. Nós louvamos ao Senhor, somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Legal pessoal, o tema hoje então é servindo juntos, lidando com a igreja especificamente, como que o casamento interage no contexto do corpo de Cristo e de que forma é, o casal pode e deve na verdade é, expressar a, tudo aquilo que diz respeito ao serviço cristão a partir do casamento. É claro que quando, assim, só antes de eu continuar aqui tá gente, Sintam-se inteiramente à vontade para me interromper a qualquer momento, tá legal? Se vocês quiserem qualquer contribuição, pergunta ou coisa assim, é só se levantar a mão aí, vocês nunca vão estar me interrompendo, muito pelo contrário, isso tende a enriquecer o nosso tempo aqui, Joia? Mas vamos lá. Quando a gente fala de servir juntos no contexto do casamento, é muito comum que de imediato o casal converse e chegue a seguinte ponto de contato. Como ministério a gente vai servir? onde que a gente pode servir juntos? A gente vai para o SEMEAR, a gente vai para o a gente vai para os a gente vai para algum ministério em que a gente efetivamente vá trabalhar juntos numa mesma escala, num mesmo momento e tudo mais. E embora em alguns casos isso seja possível, se a gente pegar o todo do que é a proposta do serviço dentro do casamento e reduzir a estar juntos no mesmo ministério, como o próprio termo que eu usei já sugere, é um reducionismo gigantesco para aquilo que é a proposta de Deus, para o seu serviço e expressão como cristão, filho de Deus, como alguém que tem dons da parte do Espírito, e do que o Senhor deseja realizar através da sua vida, da vida da sua esposa, do seu marido, e daquilo que vocês podem produzir na vida do outro através do serviço. Então, a ideia que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui não é dizer para vocês e passar um checklist aqui de qual ministério vocês, como casais, podem servir no contexto da igreja local. Não seria isso. Até porque eu sei que muitos de vocês aqui fazem isso. Mas sim trazer a reflexão e a ponderação de como vocês, enquanto casais, podem estar envolvidos na missão de Deus e potencializar o outro para que o outro alcance o máximo da sua excelência na expressão do serviço e daquilo que tem recebido de Deus. E fazendo isso, juntos servem, não numa expressão ministerial individual, mas no envolvimento integral e completo naquilo que Deus está fazendo no mundo, em especial naquilo que Deus está fazendo na igreja local. Por essa razão, embora isso seja algo que eu não faço muito e não sou muito capaz de fazer, dessa vez eu tenho três f's para nos ajudar de certa forma a memorizar aquilo que a gente vai trabalhar aqui hoje quando falo de servir juntos aqui eu quero pensar em três pontos então em primeiro lugar a família qual é o projeto o objetivo de deus para a família que ensina a sua própria constituição mais fundamental possui a missão o conceito a noção de que esse casal está sendo criado e desenvolvido para servir a Deus. Segundo lugar, fardo. Embora quando a gente pense em fardo, imediatamente vem a imagem de simplesmente algo pesado para se carregar, a ênfase que eu quero dar aqui é aquilo que individualmente, como casal, cada um tem diante de si a responsabilidade de levar. E por fim, fruto. O que Deus deseja extrair de você, produzir através da sua vida e de que forma o casamento, a família e inclusive o fardo que falamos anteriormente contribuem para que isso efetivamente possa acontecer. Família, fardo e fruto como expressões do serviço juntos dentro do contexto do matrimônio, do casamento. Em primeiro lugar, então, família, nesse slide aí que tá bem fofinho, né cheio de coraçõezinhos e tudo mais. Família, então a imagem de Deus como centro do serviço no casamento e família. Quando a gente lida com o um texto de Gênesis, uma coisa que salta os olhos com bastante frequência é a imagem de Deus sendo constituída na criação a imagem de Deus no ser humano, a imagem de Deus no homem, a imagem de Deus na mulher, a imagem de Deus nos filhos que eles deveriam ter, a imagem de Deus na perspectiva de trazer glória a Deus, domínio a Deus, reconhecimento de quem Deus é, refletindo o caráter, a bondade, a beleza do Criador, a imagem de Deus na família. Mas não somente a imagem de Deus na família, mas a imagem de Deus como paradigma, como centro, como fundamento para o serviço no casamento e na família, entre o homem e a mulher, mas também envolvendo os seus filhos. Vamos lidar brevemente com um texto que, acredito, talvez em todas as aulas aqui vocês tenham administrado, que é o texto de Gênesis capítulo 1, mas agora com essa ênfase, olhando para os aspectos da imagem de Deus e os apontamentos em relação ao serviço ao Senhor. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Assim diz a palavra de Deus. Estou ouvindo alguns barulhos de página, algo incomum hoje em dia, mas a maioria aqui está com Bíblia de papel. Olha que interessante. Pós-pandemia, será? Né? Não sei. <risos> Saudade. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Então disse Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. No texto de Gênesis capítulo 1, a gente tem uma intercalação entre Adão como humanidade e Adão como homem. Então, num primeiro momento, o texto nos diz que Deus criou homem e mulher, a humanidade. E essa humanidade, Deus criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Estabeleceu o seu domínio. Ele criou a imagem e semelhança, à humanidade. Homem e mulher criou essa imagem. Homem e mulher constituídos por uma expressão de domínio sobre a criação. Homem e mulher criados por uma multiplicação do que Deus fez com ele. Homem e mulher chamados para encher a terra daquilo que Deus fez na vida dele. Homem e mulher. Essa humanidade criada e constituída com a imagem de Deus para uma missão. Não simplesmente desfrutar um do outro. Não simplesmente aquele casal viver as maravilhas e bênçãos do casamento. Mas criados com um propósito direcionado para o casamento e a família. Pode parecer clichê, agora vão ter três R's, mas esses aqui não são meus. Eles vêm do David Murk. A imagem de Deus, então, ela expressa a partir de refletir a imagem do Senhor, reproduzir a imagem do Senhor e representar a imagem do Senhor no contexto dessa criação. Esse ser humano não vai ser criado meramente para isso, mas esse casal servindo juntos ao Senhor, naquilo que é mais originário, na sua própria fundamentação, no sentido primeiro de casamento, tem em si o conceito de que esse casal, de que essa família servem ao Senhor, de que o propósito da sua criação, da sua união, de todo o processo do casamento, é o próprio serviço ao Senhor. Voltamos ao texto, então, ele vai dominar. Ele vai dominar sobre essa criação. E esse domínio sobre essa criação apresenta uma representação de quem Deus é. Uma soberania de Deus mediada agora através desse casal. Deus é o rei, Deus é o criador, Ele é aquele que é dono de todas as coisas. Mas todo esse poder, glória, majestade de Deus, tudo aquilo que Deus vai realizar no mundo que Ele está criando, Ele não fará como fez anteriormente. Através da sua palavra criadora, dando origem a todas as coisas. Onde Deus fará isso? Ele fará isso por meio da família. Ele fará isso por meio do casal. Mas originalmente, Ele fará isso por meio das famílias que encheriam a terra a partir desse casal. O domínio, a bondade, as bênçãos, o desenvolvimento de toda aquela criação, todos os intentos de Deus. Através da família. Famílias instituídas por Deus, no propósito original de Deus, é o grande canal do serviço a Deus no contexto da criação. De modo que pensar em casamento é necessariamente pensar em algo que originalmente tem em si o serviço ao nosso Deus. Mas não somente refletir quem mas não somente representar quem Deus é também refletir ao Senhor uma das coisas que mais temos falado aqui é a imagem de Deus essa imagem de Deus presente no ser humano o qual a extensão do sentido disso de tudo aquilo que está composto por trás disso talvez nem sejamos capazes de absorver mas sim a medida em que somos parecidos com o Senhor tudo o que ele compartilhou conosco, tão somente conosco, enquanto raça humana, e que originalmente pertencia tão somente a ele, a bondade, a verdade, a beleza, o poder, a capacidade de pensar e raciocinar e criar. Mas, eventualmente, a possibilidade de se mover nesse mundo de forma intencional e, na família, ainda uma característica distintiva. A possibilidade de, no casamento, no seu serviço ao Senhor, refletir a realidade de um Deus que é o único Deus, o único dono de toda a criação, mas Pai, Filho e Espírito Santo. Dois em um que revelam aquele que é três em um. Na imagem de Deus, naquele mundo antigo em que o paganismo espalhava imagens por todo lugar, esse ser humano andava pela criação como a imagem de Deus, dizendo, isso aqui pertence a Deus. O casamento desses indivíduos permitiam que eles andassem pela criação, de modo que por onde quer que eles andassem, por onde eles pisassem, a autoridade delegada de Deus estava presente. De modo que Deus está aqui, não porque eles são deuses, mas porque eles são representantes de Deus, que refletem a Deus, de modo que em seu casamento e família, a presença desse ser humano na criação apresenta os intentos, propósitos, poder, graça e presença de Deus no meio da criação. Mas ainda um outro elemento, sejam férteis, multipliquem-se. Encham, subjuguem a terra, dominem. Percebam o quão intenso. Façam isso, façam isso, façam isso, façam isso. A imagem de serviço, meus irmãos, está diretamente relacionada à imagem de família e de casamento, de modo que casamento e família vivido somente para si mesmo, somente para engordar a conta bancária ou para sonhos e projetos que têm o fim da sua vida como ponto final... Não é simplesmente perder de vista tudo aquilo que Deus pode e deseja fazer na sua vida como filho de Deus. É perder de vista o propósito do que casamento é. É perder muita coisa. Mas o texto diz, se espalhem, tenham filhos. E aí tudo aquilo que foi dito a respeito dessa família, vai ser dito agora por esses filhos. Vai ser feito agora através desses filhos. E essas famílias se espalhariam pela terra, refletindo quem Deus é, reproduzindo quem Deus é, representando quem Deus é, de modo que, como em todos os gêneros de texto bíblico do Antigo Testamento, a máxima e a glória do Senhor encherá toda a terra aconteceria. Você encontra isso na lei, você encontra isso nos textos poéticos, você encontra isso nos profetas, a glória do Senhor encherá toda a terra. Isso já está aqui, a glória de Deus se espalhando, enchendo toda a terra. Esse é o projeto de Deus, esse é o intento de Deus, isso é belo, isso é poderoso, e isso é triste, porque isso é o que a gente perdeu. Isso aqui é o que a gente podia viver, seu casamento podia ser isso. Originalmente é isso aqui, imagina você e a sua esposa perfeitamente alinhados com Deus sabe todos os problemas as picuinhas, as tempestades as situações que você precisa administrar no casamento elas não estariam isso, nem não ia precisar gastar energia com isso nossos esforços nossas potências a imagem que Deus compartilhou conosco estariam 100% canalizadas para a glória do nosso Deus e adivinha só Deus glorioso, Deus exaltado é alegria para o seu povo. Isso pressupõe um casamento feliz. Pessoas satisfeitas, gratas, vivendo aquilo para o que foram criadas para ser, e desfrutando isso na maior excelência, e tendo filhos, e vendo os filhos vivendo isso. Ainda que isso eu diga que isso seja triste porque perdemos, isso não deixa de ter nascido do caráter de Deus. E Deus não tem plano B. Isso não deixa de ser o objetivo supremo de Deus. A glória do Senhor encherá toda a terra e famílias estão diretamente envolvidas nisso. Mas vamos avançar um pouco mais. Na queda algumas coisas acontecem. O reflexo, a representação e a reprodução são, marcadas por, são marcados por características distintas dos propósitos originais de Deus. Me ajudem aí, gente. Quando a gente fala ajuda aí, é muito chato quando fica aquele silêncio, assim, do tipo, e aí quem vai, né? Então vamos, assim, bem rápido, assim, eu vou falando, vocês já falam. Se uma menina ou um menino falar, ladies first. Então vamos lá. É, Gênesis 3,16. Não é todo mundo abrir, é alguém assim, eu? Vai lá, Gênesis 3,16. Vai lá. Joia. Ok, o final de Gênesis 3,16, o, o desejo da mulher vai ser para o seu marido, o marido a dominará. Se a gente volta anteriormente na tentação da serpente, o desejo da mulher se dá pelo, de, de, de associação à usurpação da serpente, de ter aquilo que originalmente não havia lhe sido dado. E agora esse desejo seria transportado para o marido, de extrair e obter dele algo que originalmente não havia sido dado. Enquanto essa mulher olha para esse marido e olha para ele e diz, o que você tem, o que você é, eu quero para mim, esse marido olha para essa mulher e diz, eu não vou te dar, você não presta, eu vou te dominar. A harmonia e ordem inicial do qual esse casal não precisava gastar energia com desejo para o outro e opressão por parte do outro, Agora tem esse desacordo. Logo na página seguinte, já que vocês estão com a Bíblia de papel, dá para falar assim, no capítulo 4, a gente já tem uma expressão disso. Quem pode ler aí? 4, 23 e 25. Eu acho esse texto terrível. Primeiro porque ele está logo no começo. Ou seja, são, são gerações que estão surgindo ali agora. E já nessas primeiras gerações, você tem uma deturpação do casamento tal, que em primeiro lugar, você tem um camarada que é bígamo. Ele está falando isso para as suas mulheres. Então a família já está sendo desconstituída aqui. Mas o que ele está falando para as suas mulheres é terrível. Ele está olhando para elas. Ele não está olhando para a sociedade, ele não está olhando para os caras do bar que ele está brigando. Não, ele está olhando para elas e está dizendo, eu sou ruim para caramba. Ele está olhando para elas imagina que tipo de medo que essas mulheres não vão sentir desse cara. Quando ele diz que ele vai ser muito pior do que Caim. Que tipo de terror, que tipo de opressão, que tipo de violência. Esse, esse, esse camarada não está exercendo sobre essas mulheres. Que tipo de domínio à luz do que o texto de Gênesis 3 nos colocou essa é a imagem que está acontecendo, esse Lameque e as suas mulheres não estão servindo ao Senhor se vocês olharem até o final do, do texto do capítulo 3, é nos últimos versículos quando vem a geração de 7 que se diz que o nome do Senhor passou a ser invocado eles não estão servindo ao Senhor muito pelo contrário eles estão servindo a si mesmos e em servir a si mesmos o que, é que eles querem? A satisfação do seu desejo pervertido enquanto homem, a satisfação do seu desejo pervertido enquanto mulher, e à medida em que homem e mulher estão cada um olhando para o seu próprio conhecimento do bem e do mal deturpado na queda, eles são absolutamente incapazes de juntos convergirem para os propósitos de Deus, de serviço para a glória do Senhor. Eles não refletem mais a Deus. Nesse sentido. Isso não significa que a imagem de Deus foi perdida, tá? Do contrário, a gente nem estaria tudo que nem animal, que nem bicho aqui. Não é isso. Mas significa sim que as potências, capacidades, a beleza dessa imagem foi absolutamente deturpada, de modo que, em muitos casos, você olha e diz, cadê? Representação na criação é marcada por dificuldade e medo. Gênesis 3,19, Quem pode ler? Ok, então, esse ser humano, ele servia a Deus, esse casal servia a Deus, e boa parte da expressão do serviço deles a Deus, era o mundo que Deus criou. Só que agora, adivinha só, quando ele planta lá a, a florzinha, dá bicho. Quando ele monta o terreno, ele tem que capinar, caleja a mão, cansa. De modo que, com frequência, o que esse casal vai querer fazer ou não vai querer fazer? Servir dar trabalho. Fazer as coisas acontecerem e dar trabalho. É melhor fazer ou não fazer? Não fazer. Gênesis 9, 2. Okay. veja a, a, dif a diferença de Tom no pós-dilúvio e no texto de Gênesis. No texto de Gênesis, o ser humano é o monarca de Deus com a soberania mediada, governando a criação. Agora, ele é como um colonizador terrível chegando numa terra e todo mundo sai correndo e se esconde com medo do que, que ele vai fazer ali. Porque nada de bom, teoricamente, viria. E, gente... Esse mundo não está uma desgraça maior porque Deus limita a maldade, tá? Porque a graça dele, mesmo no coração do mais incrédulo dos seres humanos, permite que o seu maior opositor seja capaz de produzir coisas boas, úteis e belas. Do contrário, entregues a nós mesmos a malignidade do coração, a queda, pavor e medo para todo lado. Esse ser humano já não representa adequadamente a quem Deus é porque a representação de Deus não é marcada por ter pavor e medo. E a reprodução é marcada não simplesmente pela imagem de Deus, mas pela imagem do homem na queda. Gênesis 4:8. quem pode ler pra gente? Ok, então logo os primeiros filhos que, nessa expressão de serviço e domínio da criação, que toda a beleza que nós falamos anteriormente, você já tem caos e assassinato. E isso, desesperança. Uma vez que, se você olha ali os próprios nomes de Caim, Abel e Sete, sobre o nome de Caim, você já tem uma expectativa de Eva ou de Adão, o que nomeou, de que ele fosse aquele que pisaria a cabeça da serpente. De modo que quando Abel vem, é o vento, é o que passa, é efêmero. É quando Sete vem, é o substituto, talvez ele seja esse cara. E ao longo de todo o Antigo Testamento, você tem a esperança de que virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Mas efetivamente, esses filhos estão marcados pela desgraça. Gênesis 5.3 Ok, ao longo de todo esse texto, vai colocando a genealogia, a imagem do homem, e as genealogias do, do, do começo de Gênesis, marcados, todo mundo morrendo, deixando muito claro de que as consequências que Deus disse que aconteceriam na queda foram cumpridas, a morte entra no mundo, esses, ser humanos, esses seres humanos padecem disso, e reflexo, representação e reprodução são absolutamente afetados pela queda, de modo que o serviço dentro do casamento, ele deixa de existir na vida do incrédulo. O cenário é esse, meus irmãos. Quando a gente olha para isso que eu falei anteriormente, de que a humanidade foi criada para como família servir juntos ao Senhor, e a gente, diz pra, e a gente olha para a queda e vê na queda que o reflexo, a representação e a reprodução que caracterizam o serviço juntos desse casal, agora não é mais possível? O que, que a gente tem? uma história humana marcada por modelos, formatos e atitudes familiares absolutamente dissociadas do projeto original do Senhor. Mas, repito, Deus não tem plano B, e a glória do Senhor encherá toda a terra. E é por essa razão que a imagem de Deus na redenção tem propósitos distintos, e eu diria, ainda superiores, e envolvem a família. Os muitos textos que poderíamos considerar, Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, nos diz Sabemos que Deus age em todas as coisas por bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus escolheu uma família. Quando eu estou falando que Deus escolheu uma família, eu não estou falando das escolhas de famílias que ele fez no Novo Testamento. Deus escolheu uma família para ele. Ele escolheu em Cristo pessoas para constituírem um povo. Pessoas que ele adotou como filhos, por causa da graça e por meio da fé. E essas pessoas que Deus instituiu como seus filhos, essa família que Deus formou, tem um destino pré-determinado por Deus. E o destino pré-determinado por Deus é a imagem de Cristo plenamente estabelecida em cada um dos seus filhos. Especialmente aqui, o caráter de Jesus, a grandeza, a beleza, aquilo que o Senhor andou na vida dos seus filhos. A glória de Deus encherá toda a terra. De modo que, se você é um crente em Jesus, e aqui, quer solteiro, quer casado, ainda que aqui todos casados, você está inserido no processo de Deus que passa por tudo aquilo que a gente falou anteriormente, chega agora, nesse momento da história, em que a imagem de Deus está sendo trabalhada na sua vida, para... Tirar, reduzir e mortificar os efeitos da queda. Crescer, desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. E aí agora quando a gente olha para aquela família, representação, reprodução, reflexo, tudo isso deixa de ter uma constituição, deixa de ser, entre aspas, natural, como algo que Deus fez. Mas passa a ser sim como algo que Deus está fazendo em nós, através do seu Espírito. E aí eu vou ser chamado, sim, para refletir a quem Deus é, pelo poder do Espírito, a imagem que Cristo está formando na minha vida. Eu vou ser chamado, sim, para representar a quem Deus é, por esses meios, por essa mesma graça e poder. E eu vou ser chamado, sim, a reproduzir filhos, com a responsabilidade diante de Deus, de colocá-los diante das expectativas de salvação, graça e poder que procedem de Deus. De modo que a família hoje, a família que tem Cristo como seu Salvador, continua hoje, diante da necessidade de servir ao Senhor, refletindo, reproduzindo, representando, mas agora, não por uma constituição natural de um mundo que não tem pecado, mas pelo poder do Espírito, da graça de Deus no mundo caído. Está claro isso? Aí vocês vão servir juntos. Entende como isso está muito além de servir no ministério? Porque se vocês estão como casal, marido e mulher, comprometidos com isso, se marido e mulher estão comprometidos em pelo poder e graça do Espírito, em primeiro lugar, mutuamente comprometidos em que o outro cresça, se desenvolva, vive e expresse tudo isso que Deus está fazendo, mas como casal, trabalhe tudo isso que o Espírito está dizendo em prol da igreja de Cristo, em prol do mundo perdido, aí vocês estão servindo juntos. E aí o que vai ser feito por esse casal de formas práticas e diretas é o que nós estamos chamando aqui fardo. O que, que essas famílias cristãs servirão a Deus em mutualidade no serviço cristão? Antes de eu virar, alguém quer perguntar ou colocar alguma coisa no ponto anterior? Pensando,
1: pensando no que você falou ali da, dos efeitos da queda, né, eu acho interessante que o, as pessoas que não são cristãs têm essa noção dos efeitos da queda, porém elas não chegam a essa resposta, né, então você vê, ah, tem um monte de gente eco-consciente por aí, né? é, isso é um efeito da queda, né? a natureza tá, tá em decadência, Porém, a resposta não é você se filiar ao Greenpeace, por exemplo, né? A resposta passa pela cruz de Cristo, né? Tem um monte de gente percebendo que mulheres têm sido dominadas pelos seus maridos. Porém, a resposta não é o feminino, é a cruz de Cristo, né? Então, é interessante perceber como os efeitos da queda, eles são visíveis. Porém, nem sempre as pessoas estão vendo as, a, a verdadeira resposta, né? Pro, pros efeitos da queda.
0: Então. Eu iria até além, cara. É não só não estão vendo a verdadeira resposta, como não estão vendo a verdadeira pergunta. É, se você olhar para toda iniciativa humana, e aqui é um baita parênteses, tá? é, incluindo tecnologia por trás aqui, por trás você tem uma história humana que quer lidar com as consequências da queda de modo a vida ser mais fácil no mundo caído, mas sem se perguntar por que, que as coisas são assim. Então, eu quero reverter a morte, como você tem uma série de pesquisas. Eu quero longevidade, cura. Tudo isso é bom, legítima expressão da bondade de Deus. Eu quero, se a terra me traz dificuldade, eu quero trabalhar com mais tranquilidade, com menos esforço. Se os relacionamentos são difíceis e eu estou sofrendo, eu quero ansiolítico, alguma coisa de modo geral, esse ser humano ele está preocupado com a forma como a queda o atinge, o atinge o mundo o que inclui também a natureza, a criação, tudo isso mas efetivamente e ele é incapaz, é cego é caído, incapaz efetivamente de formular a pergunta e de obter a resposta de efetivamente, por que que isso está acontecendo no mundo? será que esse mundo foi criado para isso? Mas vamos, trazer, vamos fechar, cortar esse parênteses e trazer de volta aqui para o contexto da aula. Será que a família é só isso mesmo? Vamos pensar na cultura pop. No ano passado, eu acho, eu, eu realmente não sou muito por dentro dessas coisas, tá gente? Mas uh, o Whindersson, ele estava com uma menina, que eu não lembro, não sei quem é e parece que eles ficaram pouquíssimo tempo juntos, depois de umas coisas bem impressionante, grande, tal, casamento e tal. E se divorciaram, separaram. Perdão, não são eles. Marina Rui Barbosa e o camarada lá daqui de Campinas, aquele casamento faraônico e tudo mais. E ficaram meses assim juntos, alguma coisa. E a mídia no divórcio, a imagem que trazia era vocês deram certo, o casamento de vocês foi um sucesso. Por que foi um sucesso? Porque naqueles meses ali foi tudo maravilhoso, agora que acabou. Então perceba o que está que por trás, será que família é isso? Será que esse é o um intento original? Será que é, essa é a declaração de Deus de algo que dá certo? E não somente isso, a aproximação para o namoro, o noivado e o casamento, que tem como fundamento numa sociedade incrédula, Sabe Deus o quê? E numa sociedade cristã, infelizmente, uma sociedade cristã não, na, na Igreja de Cristo, infelizmente, com frequência motivações que não são essas que a gente está colocando aqui. E entram no casamento com uma cosmovisão, com uma visão de mundo, de família e casamento, que não é em nada diferente da galera que está lá fora. Não tem a família como parte do projeto de Deus para o mundo. É isso que a gente está falando aqui. De que quando você se você é um cristão, você é uma cristã, como você se junta como casal, você está criando um núcleo que volta no tempo para a formação de Deus desse mundo. Do que nós fomos criados para ser e fazer. E agora com a esperança de reviver isso, pelo poder do Espírito, e expressar coisas maiores e melhores. Você não pode perder isso de vista.
1: Eu acho que, às vezes, a gente olha para o lado e ainda se questiona se Deus ainda é soberano e se tudo isso está dentro do plano dEle. Né? Todo o é, divórcio, tudo que vem acontecendo. É, e, como você bem colocou, se Ele não tivesse não fosse soberano, a gente estaria no caos. A gente lê alguns textos de Gênesis 5, é, que passa por toda a genealogia. né? Se a gente pegar os significados dos nomes da genealogia, Adão, Homem, Sete, Apontado, Enos, Mortal, Cainã, Desgraça, Mala é um santo de Deus, Geré de Descerá, Enoque ensinando, Matusalém, sua morte trará, Lameque, Desesperado, Sem Esperança, e Noé, Descanso, Conforto. A gente junta isso, ele forma uma frase, né? Ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo de Deus descerá ensinando que sua morte trará. Ao sem esperança o descanso. Se Deus faz isso com a genealogia para passar a, o evangelho para a gente, né? quanto mais nas nossas vidas, quanto mais deixar claro esse propósito. Né?
0: Uhum. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Deus é soberano, ele tem a sua graça, o seu destino do mundo estabelecido nas suas próprias mãos. E como eu tenho repetido aqui desde o começo, ele não tem plano B. O que a gente está vivendo, o que a gente está acontecendo, isso a história que Deus, como Deus soberano, tem constituído para a sua própria glória e alegria dos seus santos. Mas vamos para mais um triângulozinho aqui. E agora eu não fui capaz de botar letrinhas iguais. Se tiverem sugestões aí, num outro momento eu posso tentar letrinhas iguais. Então, adorar, a edificar... A proclamar. <risos> esse é o nosso fardo. Isso aqui é chamado de tríplice missão da igreja. Adorar a Deus, edificar aos crentes, proclamar o evangelho aos perdidos. Por ser a tríplice missão da igreja, por ser a igreja a família de Deus e constituída de famílias regeneradas, essa é a sua missão como casal. E quando você serve ao Senhor como casal, como família, o seu fardo é esse. Esse fardo, essa missão, essa carga de adorar, edificar e proclamar, eles podem ou não serem vistos no casamento de alguém. O casamento de alguém pode estar caracterizado por perseguir, por objetivar viver essa missão que Deus tem para o seu povo, como pode, como nós veremos em exemplos a seguir, viver algo completamente diferente e separado disso. Para isso, eu quero olhar para dois casais. Um casal que viveu a sua vida, um casamento somente para si, vivendo somente para si, sofreu as consequências disso, e outro casal que escolheu viver para a glória de Deus. Primeiro casal, Marina, brincadeira, não é ela de novo não, é, é da escritura. É, Atos capítulo 5, nós temos aqui o casal fatídico Ananias e Safira. Qual é o contexto do que está acontecendo ali? Barnabé um homem de Deus, alguém que vivia com o Senhor, ele, por iniciativa própria, sua vontade, ele decide vender uma propriedade que ele tinha, ele pega todo o dinheiro daquela propriedade e ele entrega aos apóstolos para serem usados, enfim, na obra do Senhor, na, naquilo que, enfim, seria necessário. Esse casal, o texto de Atos 5.1 nos diz também vendeu uma propriedade. E aí o versículo 12 diz, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Se a gente continua a ler esse texto, você percebe que o que eles estão fazendo não é uma oferta de gratidão. O que eles estão fazendo é quase que um, um projeto de poder. Um projeto de, de, de aparecer, de receber algum tipo de gratificação, de elogio, algo do tipo. No, no versículo 3 ele diz, Pedro, então, então pergunta ao Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O problema aqui não foi ele vender e reter parte do dinheiro. O problema foi ele vender, reter parte do dinheiro e aparecer num viés de piedade e dizer nós entregamos tudo aos teus pés. Está aqui a nossa piedade. Olha todo mundo, vejam o que a gente está fazendo. O que Pedro está dizendo é que o que esse indivíduo fez, e obviamente sua esposa também, não foi uma mentira aos homens, mas foi uma mentira ao Espírito Santo de Deus. No versículo 5, ele cai morto, o corpo dele é carregado, sepultado, três horas depois entra a mulher. Por que eles não estavam juntos nesse momento? O texto não diz, talvez houvesse algum tipo de combinado, algo assim, sem saber o que aconteceu, Pedro pergunta para ela, foi esse o preço que vocês conseguiram por essa propriedade? Ela diz, sim, foi esse mesmo. Então chegamos no texto de Atos, capítulo 5, versículo 9. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Na continuação do texto, veja, estão à porta os pés que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Ela cai morta, disciplina de Deus imediata sobre a vida dela. Mas essa frase de Pedro, ela encapsula uma história. O texto de Atos nos traz um momento. Eles venderam a propriedade, eles entregaram, e eles contaram mentira. Mas Pedro diz, inspirado pelo Senhor, por que vocês Entraram em acordo. O que Pedro está sugerindo é que houve um momento em que esse homem e essa mulher estavam lá no meio da congregação, viram Barnabé, fazia aquilo, olharam um para o outro e... "Hum. A gente também tem uma propriedade. Ah, mas vale muito dinheiro. Diálogo hipotético. Ah, mas a gente vende, pega o que a gente precisa para ficar legal, entrega o restante... Melhor de dois mundos. Ficamos bem na fita com o pessoal aqui. Ficamos com a grana do nosso negócio. E aí? O que, que você acha, Safira? Não é uma ideia não, Danilo. Acho que bom negócio. Vai dar certo isso daí. E aí? Como é que a gente vai fazer? Mas sabe o que acontece, gente? Você não chega e fala vende-se e alguém fecha o negócio. Não. Eles botaram para vender o negócio. Eles esperaram o um comprador aparecer. Talvez eles tenham conversado com outras pessoas. Eles fecharam o negócio, eles venderam essa propriedade. Eles estavam com dinheiro na mão. Eles separaram quanto eles queriam desse dinheiro. Eles definiram como casal quanto eles queriam desse dinheiro. Eles combinaram quanto eles diriam que valia o terreno. Pedro pergunta para ela, foi por esse valor que você vendeu? Foi. A história é por trás. Se Pedro perguntar, diz que foi tanto. Certeza, mocinho, porque eu vou falar o mesmo. Eles tiveram tempo para construir essa narrativa. Eles tiveram tempo para se arrepender dessa narrativa. Mas, como casal, eles valeram-se de toda a intimidade, potência e capacidade, sigilo e privacidade que o casamento tem não para o reino de Deus, mas para o seu próprio reino. Eles entraram em acordo para tentar o Espírito de Deus. O que você tem nessa história é um homem absolutamente falhando no seu papel como homem, conduzindo a sua família, a sua esposa, para a disciplina divina, administrando mal os recursos que Deus havia dado para eles. Ele não precisava vender, Pedro diz, a propriedade não era sua, o dinheiro não era seu, por que, que você fez isso? Você tem uma mulher falhando absolutamente no seu papel como mulher, deixando seu marido ir num caminho de desgraça. Quando esse camarada olha para ela no nosso diálogo hipotético e diz, Safira, um, um que, você está maluco? <risos> Brincadeira, não precisa ser assim. Tá... <risos> Deixou, concordou. Não ajudou para que esse homem fosse num caminho de bênção. Ajudou para que esse homem fosse num caminho de desgraça. Ananias, nisso aqui eu não posso te seguir. Isso que você está falando é pecado contra Deus. Não vai por esse caminho, meu amor. Bem melhor do que estar tá maluco, né? É... Se você quer seguir por esse caminho, eu preciso dizer para você, eu não vou encobrir sua mentira. Quando Pedro me perguntar se foi por esse valor, eu vou falar, Pedro, infelizmente não. E eu falei para ele, não fazer isso. E a gente precisa de ajuda, porque a gente não está sabendo lidar com isso. Mas esse casal, ao invés de usar os seus recursos para servirem ao Senhor, o seu casamento para servir ao Senhor, e viver a beleza de tudo que Deus fez, eles trazem sobre si a disciplina de Deus. Gente, isso aqui, por mais dramática que seja a história, ela é muito sutil e possível de acontecer no seu casamento. Porque casais combinam pecados. Casais são tentados a combinar pecados. Casais são tentados a pedir para o outro encobrir as suas falhas são tentados a pedir para o outro falar coisas que não convêm com a verdade. Essa tentação está aí. E se o seu marido ou a sua esposa quer envolver você não no serviço ao Senhor juntos, saiba, quando você faz isso, marido ou mulher, e cede para potencializar o pecado e a carnalidade do outro, você não está servindo a Deus junto no seu casamento, você está servindo a sua própria carne. Você não está cooperando com a igreja de Cristo. Você está tentando contra a igreja de Cristo. Mas não é isso que Deus estabeleceu, não é esse o intento de Deus e tem um caminho melhor para a gente trilhar. E é o caminho que a gente vê no Novo Testamento de um casal que eu sou fã. Priscila e Áquila. A primeira razão pelo qual eu sou fã desse casal eles sempre aparecem juntos. Nas seis vezes em que o nome deles aparece no Novo Testamento, eles nunca são citados. E aí o Áquila e tal, e tal. Não, e aí a Priscila e tal. Não, Priscila e Áquila. Ou em uma das ocorrências, Áquila e Priscila. Eles fizeram isso, eles fizeram tal coisa, eles me foram úteis, eles me serviram. A igreja que está lá. A vida deles. segundo lugar, Deus soberanamente quis preservar um casal no Novo Testamento, servindo juntos ao Senhor. Isso é singular no Novo Testamento. Olha que coisa maravilhosa você pensar que a excelência do serviço desse casal a Deus foi tal que Deus escolheu não somente preservar o testemunho deles no texto sagrado, como escolheu fazer isso como família? Juntos. Eles fizeram isso. Eles são apresentados em Atos capítulo 18. A gente não vai ler todo o capítulo, porque é bastante coisa, mas no versículo 2 mostra que eles, eles viviam em Roma e fugiram da perseguição que se instituiu sobre judeus, especialmente cristãos, naquele cenário por volta ali do ano da, da década, na verdade, 40 d.C versículo 3 mostra que eles encontraram com Paulo em Corinto e ajudaram Paulo no sustento. Eles eram fazedores de tendas, uma profissão que poderia até, se bem estabelecida, trazer algum recurso. E Paulo, é, trabalhando com isso, sustentava o seu ministério naquela fase do ministério dele. E eles se juntam a Paulo para construírem tendas e se juntam ao serviço ao Senhor também à igreja de Corinto versículo 3 nos mostra isso, de que eles participaram dessa igreja, participaram da fundação dessa igreja, das primeiras pessoas que chegaram ali. Paulo ficou em Corinto por 18 meses. Por 18 meses esse casal aprendeu junto com Paulo. Aprendeu o evangelho com ele. Um intensivão ali, um simulado. Imagina você poder ter a sua família discipulada pelo apóstolo Paulo. 18 meses eles estiveram debaixo do ensino de Paulo. Quando Paulo vai partir para sua terceira viagem missionária rumo a Éfeso, ele leva eles com ele. Na verdade, em sua terceira, sua terceira viagem missionária, quando ele para em Éfeso, Priscilia e Aquila estão com ele, e ele deixa eles em Éfeso. Esses 18 meses que eles viveram, esse casal mostrou para Paulo determinadas marcas de caráter e serviço a Deus que o constituíam como um casal de confiança, para cuidar da igreja de Cristo. No versículo 26 de Atos 18, eles identificam Apolo. Esse casal está em intencionalidade tal, que eles olham um camarada pregando, e pregando sem entender ainda perfeitamente as coisas que estavam acontecendo ali, do evangelho e tudo mais, mas eles olham e falam, esse cara, esse cara tem potencial. Eles esclarecem melhor o evangelho para Apolo. Eles ensinam Apolo. Apolo, um camarada que, na igreja de Corinto, quando você vai ler 1 Coríntios, ele está sendo equiparado aos apóstolos. Uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. O nível de autoridade desse camarada na igreja de Cristo é a tamanha que ele está sendo colocado do lado desses caras. Mas quem descobriu esse camarada, quem esclareceu esse camarada, quem ensinou esse camarada, foi esse casal. Identificou, abriu a vida, trouxe para o serviço. Foram embora de Corinto, Apolo ficou lá servindo ao Senhor. Temos três textos aqui, na verdade, quatro, que eu desejo ver com vocês sobre esse casal. E aí, daquele esqueminha lá, vocês me ajudam aqui, me ajudem a, na leitura deles. Em primeiro lugar, quem pode ler para gente Romanos capítulo 16, versículos 3 a 4. Olha a intensidade dessa saudação que Paulo está fazendo à igreja de Roma. Em primeiro lugar, pontos assim que a gente tem que observar para perceber, tá gente? Eles estavam em Corinto e participaram da igreja de Corinto. Eles foram colocados em Éfeso e participaram da plantação da igreja de Éfeso. E agora eles estão em Roma, voltaram para a cidade de origem, eles estão em Roma e estão sendo saudados por Paulo no final da sua carta. Esse casal, ele está com apego até um desapego até geográfico no serviço a Deus. Eles tiveram 18 meses em Corinto para desenvolver o negócio deles. Mas quando entenderam que Éfeso era o melhor local onde a família deles poderia servir ao Senhor, eles não hesitaram, inclusive, de abandonar um conforto financeiro que teriam lá em Corinto para fazer essa mudança com Paulo. Paulo diz em Romanos que eles arriscaram a própria cabeça Essa família Marido, mulher Serviram ao Senhor em intensidade naquele ministério Que a vida deles estava em risco Mas o serviço e a influência desse casal foi tamanho Que ele diz que não é só ele que está saudando esse casal São todas as igrejas dos gentios Então Eventualmente, eles podem ter participado da plantação de igrejas que nós nem sabemos. Pelas cartas do Novo Testamento, nós conseguimos identificar três, três igrejas importantes. Mas à medida que Paulo diz todas as igrejas dos gentios os saudam, isso significa dizer que eles eram conhecidos no mundo antigo. Eles eram conhecidos nas igrejas de Cristo. Uma família. Um casal. Se tinham filhos ou não, o texto não diz. 1 Coríntios 16, 19 e Romanos 16, 5. Em primeiro, primeiro lugar o texto, 1 Coríntios 16, 19.
1: As igrejas da província da Ásia de saudações. É por cima. Também igreja que se reúne na casa deles.
0: Ok, Romanos 16, 5. Saúde também a igreja que se reúne na casa... De... Tá bom, só essa primeira parte. É a continuação do texto de Romanos anteriormente. Então, Romanos diz que em Roma tem uma igreja que se reúne na casa de Áquila. 1 Coríntios 16, 19 diz que a igreja está reunida na casa deles também. E no mundo do Novo Testamento, as igrejas eram, de modo geral, já no mundo gentílico, na casa das pessoas. Só que, gente, isso não é tipo coenonia, tá? que você junta a galera e tal, tem um ensino bíblico, um tempo legal de comunhão, de longe. Abrir a sua casa para uma reunião da igreja, implicava em pegar aquilo que em sua mais plena definição é o seu local de descanso, de segurança, de privacidade, de tranquilidade, e transformar aquilo dali num local de risco. Que diante de um cenário de perseguição, você pode ter sua propriedade tomada, destruída. Você pode ter gente invadindo sua casa, autoridades, arrastando gente lá, talvez matando gente ali, levando preso. Quando o texto diz, a igreja que se reúne na casa deles, esse texto está dizendo que o desapego dessas pessoas, o desapego desses casais, desse casal, e a prioridade desse casal se encontrava no reino de Deus. A vida deles estava aberta e exposta ao serviço ao reino de Deus, de modo que eles estavam mais preocupados em servirem ao Senhor com a casa deles, aqui estou falando do local fixo, físico, do que com o tipo de porcelanato. Eles estavam mais preocupados em que aquilo que Deus concedeu para eles servisse ao Senhor efetivamente, do que o que as pessoas vão pensar quando entrarem na minha sala. Eles querem servir o Senhor. Obviamente, gente, num nível bem diferente desse, mas algo que a gente pode considerar, todos os nossos bens, eles estão a serviço do Senhor, e como casal, servimos juntos ao Senhor, quando conjuntamente entregamos ao serviço de Deus as coisas que Ele nos tem confiado. Eu acho muito interessante, e hoje eu já vi alguns exemplos disso, de famílias que, quando constroem as suas casas, ou em alguns casos, até mesmo quando alugam, constroem as suas casas pensando no que eles vão conseguir fazer ministerialmente com isso. E quando eu penso nos exemplos aqui, eu não estou pensando de pastores, estou assim, pensando no pessoal que está servindo ao Senhor, filhos de Deus, que vai projetar a casa e fala, não, mas eu preciso de uma sala que tenha um espaço interessante para eu poder ter pessoas aqui, um grupo evangelístico, uma coenonia se reunindo. Eu vou ter uma edícula no fundo da minha casa para que eu possa receber um missionário quando estiver na região ou algo do tipo. Exemplo de casa. Meu veículo, as minhas posses, o que eu tenho, o que tem me sido confiado, até que ponto a minha preocupação é simplesmente o meu uso pessoal daquilo ou a preocupação de como isso pode servir ao Senhor. Deixa eu dar um exemplo aqui de carro. Durante um bom tempo, o carro do meu sogro é, foi uma van. E a razão pelo qual ele dirigiu uma van é porque ele queria pegar os idosos que não podiam ir para a igreja. E ele tem carteira de van e tal, ele saía domingo de manhã, passava na casa dos idosos e levava todo mundo para a igreja. Vã não era o carro que melhor servia a família dele, mas era o carro que melhor servia o reino. Como casal, eles tomaram essa decisão, e como casal, eles serviram juntos ao Senhor nessa expressão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19. Saúde Prisca e a e a casa de Ok, essa parece ser só uma saudação breve. Prisca é um dos nomes para Priscila, é o nome é, em si. né? Priscila é, uma brevi, é um diminutivo. Prisca significa velha, Priscila significa velhinha. Né? Curiosamente, Aquila significa águia, né? então não sei se tem alguma coisa ali que se renova. Né? Não, brincadeira. Não tem nada disso não, gente. É. <risos> É, mas é mais velha, o negócio. Mas... Por que que essa saudação é importante pra gente? Porque, segundo Timóteo, é a última carta que Paulo escreve. É uma carta tardia. Desde os primeiros escritos de Paulo, quando Paulo está começando seu ministério, esse casal é importante para ele. E agora, quando ele está preso, lá em segundo Timóteo, já no final do ministério dele, já pensando que vai morrer, esse casal ainda está servindo. Passaram-se anos, muitos anos, e eles são fiéis, eles perseveraram, não, não era gente de alto impacto que some. É gente que continua, gente fiel, gente leal, a família deles continuou servindo ao Senhor, de modo que nos momentos finais do apóstolo Paulo, ele ainda quer ser lembrado por eles. Diz para eles que eu estou mandando um abraço. Uma curiosidade, gente. Priscila e Áquila, especialmente Priscila, é um dos candidatos com fraca evidência para a autoria de Hebreus, texto do Novo Testamento. E o nome dela, com uma única exceção, sempre aparece primeiro o que é algo absolutamente estranho a documentos do mundo antigo. A cultura daquele tempo era que o nome do homem vinha primeiro. Mas nos textos todos, com exceção de uma ocorrência, é sempre Priscila e Áquila. Isso pode sugerir duas coisas. Em primeiro lugar, um, que ela tinha algum tipo de nascimento nobre, alguma importância social, e aí a cultura daquela época justificaria isso. Pouco provável. Mas a segunda possibilidade é de que essa mulher ela era tão representativa no serviço a Deus na igreja, ela foi tão intensa no seu amor ao Senhor, no seu serviço à sua família, à igreja de Cristo, que o amor dela pelo Senhor foi tamanho que foi capaz de suplantar convenções culturais de modo a que esses registros aconteçam dessa forma. Isso de forma alguma é uma inferiorização do seu marido. Não é. Mas é uma alegria. Especialmente você pensar que essa mulher poderia ter amado tanto ao Senhor que ninguém se incomodava com o fato de que o nome dela aparecesse primeiro. Esse é esse casal que serviu junto. Esse é um casal que está adorando a Deus, edificando aos crentes, proclamando o Evangelho aos perdidos, usando aquilo que está na mão deles para o serviço ao Senhor. O mesmo Deus de Prisciliaquila é o Deus a quem nós adoramos hoje. O Espírito que eles tinham é o Espírito que nós temos. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 5 a 6 e 25 nos diz, Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. O que esse texto nos diz sobre servir juntos no casamento? Em primeiro lugar, que todo crente tem um dom. Em segundo lugar, que nem todo crente tem o mesmo dom. O que significa dizer que com frequência você e sua esposa não vão servir no mesmo lugar e não devem servir no mesmo lugar. Porque se as expressões ministeriais de vocês, o que vocês receberam do Senhor é distinto, não faz sentido vocês dois servirem na mesma coisa. Não é isso que Deus está cobrando de vocês, não é isso que a gente tem falado aqui em qualquer momento. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ainda no texto de 1 Coríntios 12, a Bíblia nos diz que é o Espírito que distribui os dons conforme a sua própria vontade. Então, o Espírito de Deus tem distribuído dons à Igreja de Cristo e vocês têm recebido dons que são para servir à Igreja de Cristo. E vocês, pela própria vontade e sabedoria de vocês, escolheram alguém para casar. E é possível que, em sua soberania, Deus tenha arranjado as coisas de um jeito que os dons de vocês sejam potencializados, ainda que distintos, para o serviço à Igreja de Cristo. Isso é uma máxima? Não. Mas é uma possibilidade de que como família os dons de vocês se complementem no serviço a Deus. Isso é observado na Igreja de Cristo. Não é uma lei na Igreja de Cristo. Não é um texto bíblico que diz que Deus faz isso. Mas é algo que acontece bastante. Você tem um dom, sua esposa tem um dom e os dons de vocês estão a serviço da Igreja do Senhor. De modo que o nosso papel como família no serviço a Deus é, em primeiro lugar, entender o seu papel individual no corpo de Cristo. Por que, que Deus me chamou? Quais são os dons que Deus me concedeu? Onde que eu vou servir? Não servir não é uma opção. Deus não deu dons para a gente usar como medalhão ali e tudo mais. Não, tá para servir. Qual é o dom do meu marido? Qual é o dom da minha esposa? De que forma eu posso servir ao meu marido para que ele sirva com o máximo de excelência, naquilo que Deus concedeu a ele? De que forma eu posso servir a minha esposa para que ela sirva no máximo de excelência para aquilo que o Senhor concedeu a ela? E na Igreja de Cristo, quais são as oportunidades de serviço que têm sido colocadas diante de nós e que como família os nossos dons convergem e nós podemos servir ao Senhor? E de que forma os dons que nós, que nós temos recebidos do Senhor convergem com as possibilidades, bens e recursos que Deus tem nos dado, de modo que nós podemos usar o que Deus tem nos dado como um canal no qual os nossos dons são ministrados. Tá claro isso? Ou seja, estamos ideia de casa, carro e tal. Se Deus tem te abençoado com a possibilidade de aconselhar pessoas, o seu lar, os seus bens, a sua o seu carro, isso de alguma forma pode ser disposto ao serviço para isso. Se Deus tem te abençoado com bens e com coração generoso, aqui nós já temos duas características, um dom, uma característica de generosidade que também está é apresentada, embora como algo que é requerido de todos nós, mas também como um dom. E paralelamente a essa generosidade, Deus tem dado posses. Essa generosidade pode ser um canal para que essa, esses recursos abençoem como marido, como esposa, de que forma você pode potencializar para que isso aconteça? Será que você tem um marido generoso e com bens, e uma esposa sensível e misericordiosa, que é capaz de dizer amor? Hoje, no meu devocional, eu lembrei de fulana, mandei uma mensagem para ela, saber como ela estava, e eles estão precisando de ajuda. Perceba como essa situação hipotética, dons diferentes, serviços diferentes, mas dentro da família, esses dons sendo canalizados através dos bens e recursos para abençoar a Igreja de Cristo. Mas pensem além e pensem de forma pessoal o que Deus está fazendo na sua vida como marido, o que Deus está fazendo na sua vida como esposa, e o que você marido e o que você esposa pode fazer para, em primeiro lugar, não atrapalhar o que Deus está fazendo e deseja fazer na vida do outro, e, em segundo lugar, potencializar o que Deus está fazendo na vida do outro, para que ele sirva com excelência. E quando vocês dois fazem isso simultaneamente, vocês servem a Deus, a excelência é multiplicada, a igreja de Cristo é edificada, Deus é glorificado, aí você pensa, todas as famílias da igreja fazendo isso, nós temos uma igreja madura, nós temos uma igreja crescendo, nós vemos o poder de Deus frutificando no nosso coração e no corpo de Cristo. Esse é o ideal de Deus. Percebe como famílias continuam sendo, desde o começo, um ponto focal da atuação do Senhor. Nosso último ponto aqui, gente, acreditem, dá tempo. Fruto, a transformação do caráter como expressão de serviço. Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 18, nos diz que nós fomos chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o um amor. Toda lei se resume num só mandamento. ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem se mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Paulo está dizendo isso para a Igreja de Cristo. Só que na Igreja de Cristo, as pessoas têm relações. Então, eventualmente, o que Paulo está dizendo para a Igreja de Cristo se aplica diretamente a casais e famílias que, ao invés de viverem essa relação de potencialização do dom, expressão de serviço do outro, gastam a energia em mútua destruição, não vivem pelo Espírito e não são famílias guiadas pelo Espírito de Deus. Como então essa família sabe que tem sido guiada pelo Espírito de Deus e tem potencializado e servido ao Senhor? Paulo, então, apresenta duas listas, e listas não são exaustivas. Nenhuma lista do Novo Testamento é exaustiva, elas são simples situacionais, de modo que talvez a sua situação não apareça nessa lista, mas ela também está contemplada. As obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uma família que está vivendo e sendo caracterizada pela carnalidade, tal qual Paulo apresenta aqui, é uma família que identificará que não tem vivido nem sido guiada pelo Espírito de Deus, e, portanto, no seu casamento e família, não tem servido ao Senhor, na tônica expressão que temos construído ao longo dessa aula. Mas, por outro lado, Deus tem uma direção, e essa direção é excelente e o projeto de Deus, aquilo que lhe apresenta como o fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha novamente para essa igreja. Pessoas diversas, de formas Diferentes. Mas, igualmente, famílias naquele contexto. E famílias naquele contexto que precisam administrar o seu coração tentações e pecados, aos quais Paulo chama obras da carne. E famílias que, diante do poder e guiados e vivendo pelo Espírito, expressam o fruto do Espírito em suas vidas. E se esse é o ideal de Deus, a gente tem uma dupla missão aqui. Em primeiro lugar, marido e mulher têm como missão identificar fomentar, corrigir, para que o seu cônjuge viva o fruto do Espírito, seja guiado e viva pelo Espírito. Paralelamente, marido e mulher têm diante de si a responsabilidade de servirem juntos ao Senhor, de modo que a igreja de Cristo não se devore mutuamente, mas vivam a unidade do Espírito pelo vínculo da paz e frutifiquem para a glória de Deus. Agora, é claro, se dentro do casamento um está devorando o outro, isso não vai se expressar num casamento que pode cooperar para que a igreja de Cristo não se devore. Mas se dentro do casamento, esse casal, em primeiro lugar, se entende como crentes em Cristo Jesus, gente, isso é uma chavinha que precisa virar, tá? Se você entender que a sua esposa é uma crente em Cristo Jesus, seu marido é um crente em Cristo Jesus, você entende que tudo que a Bíblia diz que você deve fazer com um crente em Cristo Jesus, você deve fazer com ele e com ela. Tudo. Você tem que edificar, você tem que exortar, você tem que orar, você tem que promover o arrependimento, você tem que corrigir. Tudo. De modo que na sua família, como um microcosmos da igreja, tudo aquilo que é requerido para o corpo de Cristo como um todo, vocês vão viver no lar de modo que o seu marido e a sua mulher têm poder para e autoridade para exercer na sua vida uma influência espiritual superior a que qualquer pastor, mestre, conhecedor das escrituras pode ser capaz de exercer. Esse é o ideal. Para isso você precisa crescer. Marido e mulher para que você, mulher, seja capaz de exercer na vida do seu marido a influência benéfica do Espírito de Deus, de modo que ele frutifique, vocês, como casal, possam frutificar para a Igreja de Cristo, cooperar para que outros cresçam, você precisa crescer, amar ao Senhor e amadurecer. Não dá para viver só para você. Mas, igualmente, você, marido, se você quer que a sua esposa, frutifique, não seja caracterizada por essas obras da carne, que junto ao lar de vocês caminhe na direção do intento de Deus para a constituição da família e para as potências que ele traz através da igreja de Cristo pelo poder do espírito. Você precisa amadurecer. Abre mão do egoísmo, abre mão do mau uso do tempo, simplesmente para satisfação pessoal, seja lá naquilo que te satisfaz pessoalmente, e aqui não é o decreto do fim do entretenimento, não é isso? mas sim o decreto do fim da vida girando em torno do entretenimento num tempo em que tudo está tão fácil e acessível, streaming, jogos, vídeos. Lembra que você tem uma mulher em casa. Mulher, lembra que você tem um homem em casa. Lembra que é um crente em Cristo Jesus. Que vocês têm uma missão. Que vocês vão prestar contas para o mestre. E que o casamento de vocês é um instrumento de Deus para o serviço ao reino. Não é simplesmente o local onde você faz o que você quer, você vive o que você quer e não tem ninguém olhando. É um instrumento nas mãos do Deus Poderoso que pode pegar a tua família e abençoar tanta gente como ele fez com a vida de Priscila Aquila. O que, que você quer que seu casamento seja marcado? Pelas conquistas profissionais? Pelo acúmulo patrimonial? aquela excelente escolha de arquiteto e decoração gente, muito bom se eu tiver tudo isso mas acho que é melhor ficar marcado com aquilo marcado na história como um casal que serviu a Deus desde a sua primeira aparição até a sua última se vai ter coisa se não vai ter coisa não importa importa que aquilo que tiver vai estar tá canalizado para aquilo que é útil Concluindo, gente, qual que é então essa potência para o serviço na família, no fardo e no fruto? E aqui de forma bem prática, como é que você pode potencializar o outro para que juntos vocês sirvam ao Senhor? Em primeiro lugar, conversem sobre os dons. Você sabe o que, que seu marido... Quais são os dons que Deus concedeu ao seu marido? Você sabe quais são os dons que Deus concedeu à sua esposa? Isso é diferente de onde está servindo atualmente. Pode ser que está servindo no lugar errado. Você sabe o que, que Deus está fomentando no coração dessa pessoa? Desejo de servir. E, eventualmente, o seu desejo de servir em algum lugar leva tempo. Às vezes você olha e fala, puxa, eu percebo que Deus está me encaminhando para ensinar as Escrituras. Não para ser um pastor, ou coisa assim, mas para ensinar as Escrituras. Você não vai falar isso e amanhã você vai estar à frente de uma escola bíblica. Não. Mas se a sua esposa sabe disso, seu marido sabe disso, você tem diante um caminho que vocês podem trilhar como casal e se potencializar para que isso aconteça no seu tempo apropriado. Isso vale para todas as outras expressões ministeriais. Exortem-se. encorajem se, -se Olhem para o outro. Tenho cinco minutos, estou olhando para lá. Olhem para o outro e percebam o que Deus está... O que, que precisa ser direcionado para que aquela pessoa dê aquele passo e tome aquela decisão e sirva ao Senhor? encoraje se vai, amor. Serve, aproveita. Corrijam-se. Amor, acho que não é por aí. Acho que isso é pecado. Acho que você está sendo negligente no serviço. Está faltando a escala, não está servindo, não está servindo com alegria, com excelência. Corrijam-se. Tem uma cultura de aconselhamento no lar mutuamente se aconselhem, abram o coração um para o outro, falem sobre os dilemas da vida, as dificuldades, aquilo que está aparecendo e que precisa da intervenção da palavra de Deus. Ministrem uns aos outros a palavra de Deus. Estejam envolvidos na igreja local e cooperem para que o serviço do outro aconteça com excelência. Vocês não têm filhos, mas para isso, quando vocês estiverem, talvez envolvam, não, deixa que eu fico para que você possa aconselhar, deixa que eu fico para que você possa cumprir a sua escala, deixa que eu fico para que você sirva o Senhor. Não somente isso, mas eu não vou ser o impeditivo para serviço, especialmente serviços pontuais. Agora, por exemplo, no programa de férias, a galera se dedica demais, e alguns muito. Eu lembro, por exemplo, da Jaque Lataro gastando madrugadas servindo. Eu lembro de falar com o Bruno, Bruno, obrigado por permitir que a Jaque sirva com tanta excelência. Esse é um exemplo. Não só isso, mas o Bruno... E uma madrugada, alguma coisa que a Jack precisava fazer de argola, de chaveiro, percebeu que precisava daquilo, não tinha. Era madrugada, sabe o que, que o cara fez? Ele foi no YouTube e aprendeu como fazer argola de chaveiro. Pegou um arame, um cabo de vassoura e fez um monte de argola de chaveiro. Para a esposa. Então veja, servir, facilitar o serviço do outro. Não ser impeditivo para o serviço do outro. Tenham alvos evangelísticos. Quem que Deus tem colocado na vida de vocês como casal e que não é um discípulo de Jesus? Orem por essas pessoas, tomem ações práticas. Amor, o que, é que nós vamos fazer? Será que tem algo que a gente pode fazer para apresentar essa pessoa a alguém, inserir no contexto da igreja, chamar para uma programação, convidar para um almoço? Quais são as atitudes práticas como casal a gente pode tomar? Em comum acordo, dispõe a sua casa, seus bens, seus recursos, o que, é que nós temos hoje, não é o que nós teremos amanhã, mas o que nós temos hoje, que está simplesmente servindo a gente, e que a gente sabe que pode servir outras pessoas, e pode servir ao Senhor. Estudem a Bíblia toda juntos, ensinem no lar, tem que ter ensino no lar. Estudem juntos. Mas não só a Bíblia, em assuntos teológicos, assuntos diversos. Eu sempre critico, desde o namoro, quem convive mais comigo sabe disso. Que o povo só lê sobre casamento, família, namoro e tal, fica de PHD nisso. Mas às vezes, se você põe um tópico teológico, a família descobre que acredita numa coisa diferente o marido e a mulher. Por quê? Porque nunca se debruçaram sobre um determinado aspecto como família. Vamos estudar uma doutrina juntos? Vamos estudar alguma coisa, algum tópico da fé juntos. Isso tem valor, isso é importante. Tem um referencial de família cristã emite imitem as suas obras, isso é bíblico. Vejam casais mais velhos, casais mais experientes, se aproximem. Vejam as decisões que essa pessoa está tomando na vida. Tudo que foi falado anteriormente, de conversa, pensa na vida dessas pessoas, o que elas tomaram como decisão, o que elas fizeram com os bens delas, com os recursos, com o tempo, com o serviço. Amadureçam como casal, de modo a poderem discipular e auxiliar os mais jovens. Vocês hoje são jovens. Amanhã velho serão, velho serão, brincadeira. É... Tenham um projeto de vida de envelhecerem e se tornarem um casal maduro que possa aconselhar as outros, a outros. Não, não é esperar ter 60 anos e falar, Amor, vamos correr atrás aqui para a gente poder... Não, não vai acontecer. Mas se desde já vocês começarem a cultivar um coração que cresce para abençoar a Igreja de Cristo com uma autoridade que vocês vão ter lá na frente... Aí vocês chegam lá. E por fim, e relacionado com esse último, tenham como casal ambições para o reino de Deus. Não só as ambições que vocês têm para a vida, para a família, para a profissão, mas o que eu gostaria de ver acontecendo na Igreja de Cristo? O que eu gostaria de ver acontecendo através da minha família? O que eu posso entregar para isso? Amor, para onde a gente vai para que isso aconteça? Vamos pensar no contexto da nossa igreja? A gente tem uma visão de futuro para 2040. Tem um monte de coisa lá que ainda não está acontecendo. Quem sabe uma daquelas coisas não é uma ambição da sua família. Como casal, vamos perseguir e se envolver para que isso aconteça? Enfim, minha gente, estourei quatro minutos dos cinco minutos ali. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor permita que vocês sirvam juntos com excelência e que o casamento de vocês expresse a bênção de Deus e aquilo que o Espírito de Deus é capaz de promover. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pelo tempo que a gente teve aqui, pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas famílias, de modo que, onde quer que o Senhor nos leve, com aquilo que o Senhor nos tem concedido, possamos ser, ser, possamos ser responsáveis e, para a glória do Senhor, te honrar com tudo que o Senhor nos tem concedido. Abençoe, Deus, cada uma das famílias aqui, que o Senhor mesmo os direcione nas conversas e decisões que precisam tomar. Em nome de Jesus, amém, Pai.